0: Då skal jeg i gang i dag, eh, og jeg har, eh, jeg har lyst til å bare bruke noen minutter, og så er det helt rätt som Oddvar allerede har sagt, at i kveld ska vi gi rom for å bare Eh, få forbønn Og jeg tenker på oss som gjerne har levd i stånd Dere som er helt unge også Ikke være beskjetne i kveld Når vi inviterer for dette Vi kommer til å stå noen folk her Trygge, gode folk, to og to i sammen Kommer til å gå noen rolig musikk i rommet Når jeg er ferdig å tale Og så skal vi bare be om en fulgte En berøring av den hellige ånd det har vi lyst til å gjøre i kveld. Så, som Odd var allerede introdusert, det kommer jeg her litt etter kvart. Vi er inne i en... Jeg vet ikke hvor mange måneder vi kommer til å om dette, men vi kommer til å snakke en del om dette stora oppdraget som Jesus har gitt oss. Og det som jeg har lyst til å med, da kommer den første powerpointen som kommer bak meg her, sitter jeg Øystein Hjerme på. Og det jeg har lyst til å med er å rett og slett lese det han sa til oss på led Han er den som er leder for pinsebevegelsen i Norge nå, og jeg det var bare så bra at jeg noterte, det, står bak på her. «En hver bevegelse som skal snu nedgang til oppgang må returnere til apostelen Jesus Kristus, tilbake til at Jesus er Herre. I en hver vekkelse vekkes først våre hjerter. Det er et Guds verk. med dras mot bønn og ti sammen med Herren. Åndens kraft kommer over oss, og hjertene våre dras mot Jesus.» Så far, det er min bønn i dag, for denne korte talen i dag, du berører hjertene våre først og fremst. For hvis det er så, sånn at vi er kaldt til hver dine ytterfølgere, og at vi ska, få lov å peke på det jeg også for andre, så trenger med denne kraften. Vi trenger å få den opplevelsen av at du både er Herre, og at du virker genom oss, og at det er ikke noe med klarer å ta oss sammen for å gjøre, men du må komme og øve oss med dine ånd, og så må du lede oss hver dag ut til se mennesker rundt oss med dine øver. Jeg ber om at noen av det jeg skal formidle i dag skal få lov å peke på det. Amen. Het werd hemmeligheten til å kunne utføre dette oppdraget som vi snakker om, er at Gud har gitt oss Jesus Kristus. Han er hemmeligheten. Vi sa noe om det siste gang, så den talen ligger tilgjengelig nå på, på denne Spotify-kanalen vår som, som du kan finne under familiekjarko. Og der prøvde vi ikke å si noe om at Jesus han var dette lydeløse lamme som ble slaktet for vår skyld. All, all verdens synd ble lagt på han. Det er jo det vi har symbolisert gjennom å ta nattverden. Men se han en mer lamme, han er også denne løven som utruster oss med, med kraft til å det kristne livet. Han er majesteten, og det er begge deler. I Johannes 15, det kommer også opp bak meg her, så sier faktisk Jesus om seg selv. Bli i mig sier han. «Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintre. Sånn kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Og den som blir i meg og jeg i han bære mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Det er det der står. Og det er Jesus selv som säger at med helt på et vis hjelpeløste uden han. Og derfor har vi vågt å si, la 2023 bli et sånt et Jesusår. Jeg trenger att Jesus tar bolig i meg. Nå bor han jo her inne, det er helt rett. Men at vi får en enda större bevissthet på at Jesus faktisk går med oss ut i hverdagene våre. Og så er det dette oppdraget da, om å gå ut og vinne og disipliggjøre andre. Det kan være en krevende tanke selv for en pastor av og til. Og på en måte klare det. Hvor skal det skje? Jeg tror, vi skal være ærlige og si at det er umuligt uten Jesus med avhengig av han i oss. Og det var derfor han sa til sine disipler at de skulle vente på kraft. Og når vi peker på denne muligheten i dag, så er det en, en helt reell opplevelse at den hellige ånden kan ta bolig. Han har toget bolig i og sånn sett når vi sa ja til Jesus. Men Bibelen er ganske tydelig på at det finnes en kraftsutrustning i den hellige ånden. Så gjør at ånden på et vis kommer over oss med kraft og styrke til å ut dette kristna livet. Og det er det vi skal få lov å ta del i i kveld. Jesus han brukte tre fjerdeler av tid å si, og det ser du her, tre fjerdeler av tid, hvis du undersøker. av den tid han hadde faktisk en lido-gruppa. Og Jesus viser oss faktisk at det stora er i det lilla. Så discipleskap handler ikke om at vi skal nå så mange, men det handler om de få som du kan få lov å begynne å gå i sammen med. Og disiplen Johannes, som jeg snakket om sist søndag, han hadde jo skjønt dette. Han gikk tett på Jesus. Og Johannes, han er jo nydelig, fordi han er så fremoverlente, frimotig på det å få lov å gå i sammen med Jesus. Så han skrives i sitt eget evangelium at dette, altså då snakket han om seg selv, er den disiplen som Jesus elsker. Og jeg synes jo det er fascinerende, fordi jeg tror ikke så frimodige. Men jeg tror han stod opp i, i hver morgen og så seg selv i speil og sa, dette er Guds favoritt, eller dette er den disippelen som Jesus elsker. Han hadde dette bildet av seg selv, og han sa det rett ut, at meg er den disippelen som Jesus elsker. Og dette ordet her, kan oversettes i fra gresk. Nå har jeg Jan her og andre, så dere får prøve det på de. Men i denne teksten så brukes ordet diatribo, som kan oversettes på norsk og gni seg mot. Nå skal jeg ikke meg mot Astrid her. Jeg var rett før jeg gjorde, nå, Astrid, det så litt skummelt ut. Det er bedre mot, hva da? Oi, sant? nå må jeg ikke jeg på noe, så det går gale her. Men å gni seg mot, det betyr at du er tett på sant? Nå kunne jeg jo med Gunnberg det, det hadde jo sikkert vært litt mer etisk-rektig. Men, men det å kni seg mot noen, betyr jo at du har ganske tät kontakt, sant? Kan du ikke kni deg litt mot den som sitter på siden Du kan det når du sitter på siden av deg, sant? Det er helt lovlikt. Men, men å kni seg mot betyr jo at du går tett på. Og det var det Johannes gjorde, vet du. Han knidte seg mot Jesus. Da står han låg inntil Jesu bryst. Så han var tett på Jesus. Og Jesus... For det første skal vi lære noe av Johannes, det helt overbevist, og så gni oss mot Jesus, og bare bekjenne hvor glad jeg er i ham. Det tror jeg er fornuftet i seg selv. Men Jesus, han, jeg tror Jesus også på et vis gnidde seg mot sine disipler. Han gikk tett på dem. Han levde mesteparten av tiden tett på i dette levende fellesskapet med de få. Og vet du hva jeg tror skjedde da? Livet hans smitter över på dem. Livet hans smittet over på de. Jeg vet ikke om du husker de første skrittene når du tog imot Jesus. Jeg husker om vi hadde noen sånne salige møter på klippen på samne, så jeg, jeg tror vi må få litt den der susen tilbake igjen det man jeg si altså, men det er klart når det var det, det var jo kanskje litt vel høglutt og, og, og nogen på en måte, pinsevennene ble jo litt egler med at de klatret i gardinen og så videre men, men nå er det lite klatring i gardinen forstå meg, det er noe herlig når ånden bare kommer, og da ble liv i kjerke og det var begeistering vi var forelsket i Jesus, og kan huske den perioden, når jeg var ånd når jeg var ung <laughs> jeg var ikke helt ånden enda jeg var mye kjød også, men jeg var ung, og jeg var, jeg var forelsket i to, det var Gynbøk, og så var jeg forelsket i Jesus. Var hun din feil det da? For det var du som strok mig den veien. For det at jeg fant på så mye galskap, så Gynbøk tok hagen i meg, Men jeg fikk tag i Gud, så skjønte jeg, det var det noe som gjorde at begeistringen kom. Jeg har lest om to stykk inni senere tid. Thomas Ball Barat var han som grunla pinsevegelsen. Det var egentlig ikke hans mål. Jeg tror han ville at pinse skulle in i alle kjerkesamfunn hvis du leser historien. Men han, han sier en plass, Thomas Ball, han sier «Mitt hjerte ble varmt. Jeg, jeg ble så fullt av en inderlig kjærlighet til Jesus». Da kom noen øveren. Og så leste jeg om ateisten og Oxford-professoren C.S. Lewis. Jeg har snakket litt om Narnia her, for det jeg er jeg ikke glad i det. Men C.S. Lewis var jo en tenker, men han skriver selv «Jeg blei motstrepende med inn i Guds rike». Men vet du hva som skjedde? Han blei en av de største trosforsvarere og apologeter som har hatt i verden. ett dette møtes han med Jesu kjærlighet. Han klarte ikke å stå imod det. Og så ble han denne troskjemper som har fått lov å bety så mye for så mange. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror vi trenger sånne Jesus-berøringer. Det er hjertene våre igjen blir varme for Jesus. Det er denne hellige åndens berøring. Og så er det sånn med den hellige ånden at han alltid peker mot Jesus. Peger ikke mot seg selv, men han peker oss mot Jesus. Og jeg trenger sånne berøringer. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Det er du også har bare kjent det derene. Wow, sant? Det der... Vet, nå må ikke jeg dra ut på alt mulig For jeg lovte at jeg skulle tale kort i kveld Men, men vet, de gamle snakket om Abba-rykket Det er jo, jo fremdannspråk for dere Men det var de gamle pinsevennene De ble skikkelig salige tenkte, tenkte, Og så fikk de et skikkelig rykk samtidig Så jeg husker Åge Åles han, han var på teltmøte oppe i Gubbrandstalen Og der så det en gammel tante på 20-40 kilo Og så står det en svære bramme her på 95 Og han fikk et saftigt abba-rykk Midt under talen i sakmuggen der at Åge Og i det han sa opp, så rekke han ned opp, og så ned på benken, og så for hun seks meter opp i luft og så landet i sagmyggen. Det var et salikt møte, kan du si. Så og så sier ikke jeg at det er noe du på en måte kan konstruere, men jeg husker den historien. Det var et eller annet som skjedde når ånden kom med. Jeg, og, jeg vet ikke om det er Abba, men av og til så får vi noen sånne greier. Du, du lurer sikkert på hva han holder på med, men det ett et land eller i inni der som bare sanksjonerer. Og så sier ikke jeg at vi skal bli spesielle, men vi trenger kraft ifra den hellige ånden. La dette bli en sånn Jesuskveld. La det bare bli en sånn kveld der man kan legge hendene på hverandre og be og, og, og inn i det overnaturlige livet som den hellige ånd har for oss. Takk, Jesus. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvorfor går folk på fest? Jeg så det og på det i dag, jeg. Hvorfor drikker mange alkohol? Det er jo fordi det bruser, er det det da? Sånn? og jeg skal ikke snakke ned hverken fester, eller sånn sett, alkoholskjøl. Jeg tror at vi skal være veldig motneholdende og bevisste på det. Men jeg tror at det er en grund til at folk går på fest kanske kanskje drikker litt, fordi det beruser. Og Paulus sitt råd var ganske tydlige, Drikk dere ikke full av vin, men bli full av ånden. Det betyr altså at vi har en kilde som er gratis, som vi kan drikke av, som gjør at vi blir beruset. Og vet du kan Vi trenger det fra sjelen. Skjønner du? Fordi med ånd, sjel og kropp. Og jeg tror på sånne møter der vi lar oss beruse igjen. Fordi det er ikke farlig, det er som tilfredsstiller sjelen vår Og vi trenger denne beruselsen i den hellige ånd Jeg vokste jo opp på gandal. det har jeg fortelt deg før Og sprang på søndagsskolen som alle gjorde på 60- og 70-tallet Og så kan man la på en måte frustrere over den situation med er i nå Og så kan det føre oss inn i modløshet Men vet du hva? Vi må bare søke han igjen For han vil utøse sin ånd over oss på ny vi lever jo i 2023, og det så smått og dårlig. Jesus kommer rett i neste sving, og nå må man bare holde oss fast. Nej, vet du kan Vi tror at Gud skal utdøse sin ånd og være kjød med. Vi tror at vi skal se en stor innhøstning. Og vi tror at alle barn og ungdommer som vokser på Gandal skal få et møte med den hellige ånden. Wow! La meg få litt forsmak her i kveld, da. av ånden. La meg bare se at den hellige ånden igjen kommer och berører oss med sin ånd. Og så trenger vi jo tusenvis av nye unge kristne ledere i Norge. Og så er det sånn at jeg kan ikke gå med alle de, det kanske du heller, men jeg kan gå med någon få. Og Dave Ferguson, han stiller dette spørsmålet i bok og «Heltemaker». Han sier som følger «Vil du være en helt, eller vil du gjøre helter?» Og det er kanskje som du bare kjenner du blir ledet til, som du kan få lov å bety en forskjell for. Jeg tror, og det tror jeg du vil være med på, la denne kjerke bli en kjerke som er med å prøve neste generasjonen. At vi er en gjeng her som bare snur oss mot neste generasjon og tenker, hvordan kan vi få lov å gå i sammen med og bety en forskjell for de som kommer etterpå? Det er sånn at vår egen tid preges av egoisme og til dels ensomhet, det sier i hvert fall og i en kultur der med ofta kanskje sier til unge som vokser opp i dag at de skal tro på seg selv, at de er spesielle, at de er noe det var jo bra med det, men de, i de fleste tilfeller så oppleves ikke alltid dette som sannheten, og mange kjenner tvert av på en avmakt eller mismod i livet. Og uansett hvor mye verden rundt de heier på og sier at de er spesielle så kan de allikevel kjenne på denne mangelen på tilfredsstillelse på innsiden. Og det er da jeg tror at vi som menighet har svaret for det at vi må peke dem mot Jesus som er sannheten. Han er den som kan fylle det tomrommet. Det er Jesus som gjør mennesket trygge. Og han sier om seg selv, det kommer ikke opp på skjerm her, men han sier Johannes 8, 36, «For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri.» Og så har jeg nevnt disippelen Johannes, som har snakket om tidligere. Helt i begynnelsen av sitt evangelium, så sier han følgende om Jesus. har nå på dette. «Hver den, sier han, den som tog imot han, altså i harmetegn Jesus, de som tok imot han, ga han rätt til å stå og juridisk igjen, fra gresk, så betyr det Det er skrevet i stein Det er 100% sikker Det er juridisk rektekt Hver den som tok imot ham, han rett til å bli Guds barn De som tror på hans navn De som tror på hans navn Det betyr at du kan være inne her denne kvelden Og du tenker, har jeg toget som bevisst standpunkt til Jesus? Det er enklere enn du tror Jesus har garantert for det. Gud har startfester det. Alt er i orden for at du kan få lov til bli hans barn. Jesus kom nemlig for å frelse oss. Han kom for å rense oss ifra sunn, gi oss et nytt og evigt liv, så at med kan få lov til å være en del av Guds familie. Og då har jeg lyst til en liten ting akkurat her. Fordi det hele startet egentlig med enkelbønn om ikke du har bedt den bønnen så kan du be den i sammen med meg akkurat nå du trenger ikke vente til slutten av møddet vi kan be den bønnen nå og for at det skal bli greit for deg så har jeg lyst til å oppmuntre alle til å be den bønnen nå ja, men jeg barn jo i 72 og det er bra, det holder Forstår meg? Det er å holde hvis du ble kristen i 72. Men det er jo ikke farligt å be meg en gang til. La meg be en enkel bønn. Jeg ber først, du ber etter meg. Og så kan alle dere koble på. Hvis du skulle være her som aldri har bedt den bønnen, be han i sammen med oss nå. Då ber jeg meg. Jesus, nå kommer jeg til deg. Tilgi all min skyld. Og all min synd. Jag vil ge dig hjärtat mitt. Flytt in der. Flytt tror att du er Guds son. Min frälsare. Min vil ha dig som herre. Jag vill ha dig som herre. Tack för att nå tillhöra dig. Tack för att dig nå tillhöra dig. Amen. Wow. Så enkelt er det. Hå nå, skal jeg gi deg et lite råd her. Fordi at om du mente dette, og det var kanskje første gang at du bar den bønnen, så skal du få lov å dele det med nogen. For troen kommer også av at med får lov å dele denne troen med nogen, det som har skjedd på innsiden oss. Det med tror i vårt hjerte, og det med må munnbekjenne, det skal skje. Det kan du få lov å gjøre i kveld. Når du kommer fram og blir bedt for, så kan du bekjenne, i dag bestemte jeg mig i dag så er ja til Jesus. Jeg tror at Gud vil gi oss en nød som og driver oss på kne. Eh, men må ikke forveksle teori og lederskapstrening med disippelskap, noe som skulle være for de profesjonelle eller for oss pastorer bare. Nei, jeg har lyst til å si til deg at du er kvalifisert, selv om du ikke har et snev av teologisk utdanning. Det som trengs er din erfaring, er din passion for Jesus og for andre mennesker. Og det betyr at man alle har et kall til å se noen som man kan begynne å disiplere. Du ser at disiplskap er sånn at Jesus begynte med de tolv. Når du leser boken, det var tolv disiplene hang i sammen. Og så ser du plutselig at de var to og suttio. De ble til 72, og de 72 økte sånn at på øvre salen i Apostelgjerningene 2, så var det blitt 300 som søkte Gud der. Og de 300 fikk en åndstopp opplevelse som gjorde at de gikk ut, og de ble 3000, 3000 ble frelst på en dag, gjennom at Guds ånd bare ble udøst. Du ser en multiplicerende effekt i at noen begynner å gå med og dele evangeliet med de som de har rundt seg. Koss genom en enkel ytterfølgelse av Jesus vår Herre, og vi hjälper av dopen i den hellige ånd, fordi det gir oss kraft til å være hans vittne. Du vet, i starten så, så rammer jo dette egentlig hele romeriket ble berørt, og de kristne, de første kristne, de hadde en sånn brand etter dela dele evangeliet med andre. Og jeg tror at den hemmeligheten de hade oppdagt, det er den som virker og i vår egen tid, at man har gjort Jesus til Herre. For noen og så skal jeg ikke på veldig lenge til, men har. For noen av dere, det er klart att det er mange som, har, som sitter i salen her. Det er, det er mange som, som, det er noen år du har hatt examen på skolen, er det ikke det? Eller på en måte har hatt prøv, skriftlig prøve og sånn. <laughs> noen får jo etter hva vi begynner å om det, sitter på en matematikexamen. nå. Det er det ikke gått godt for meg, det vet jeg. Men, men du kan grue deg litt når du ska ha prøver og så Men det, det som er poenget mitt, det er det som er viktigt, når du har en examen er at du leser spørsmålet. For jeg hadde med Gud på at jeg ikke jeg var så ivrige og bare begynte å svare. så svarte jeg på noe helt annet enn det spørsmålet faktisk handler om. Så det er rikt, det som er smart for å få rett svar, at du faktisk har lest spørsmålet skikkelig. Om du har svart på spørsmålet, og du ikke har svart på spørsmålet, så blir det feil. Tog du den? Ja, hvis du har svart på spørsmålet til vi synes at det var bra, men sen så sier jeg, du har svart på noe helt annet enn det jeg spørte deg om, så blir det feil. Så til dere unge, det smart å lese spørsmålet skikkelig. Hvor er det jeg vil hen? Jo, hva er det han har kalt oss til? Og da, David, får du hjelp meg, for nå skal vi ha opp Mattes 8, 20. Snakket litt om det sist, men har hva som står her. Fordi det er dette som er det store oppdraget. Og det er derfor vi må våge å se litt på det. Det er det store spørsmålet med faktisk er satt til å svara på. Da trådte Jesus frem og til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens sønns den helgenhånds navn. Lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg har med dere alle dager inntil verdens ende.» «Jeg er her i dag.» Fordi noen førte meg mot Jesus. Skal jeg gi en liten spørreundersøkelse her. Hvor mange av dere som er i denne salen i dag, tok imot Jesus så sa ja at han etter at dere var 25 år? Opp meg i hånd. Etter at dere var 25. Ok? Så det? Det er en henne, faktisk. Nydelig. Hvor mange av dere tok imot Jesus før dere var 25 år? Opp i hånd. Ser dere det? Det er en ganske markant økning. At de som tog imot før de var 25 år, faktisk er flere. Da vil jeg du ska bruke to minutter, for dere heller stopper opptage hvis det må gjøres, men bruk et par minutter på de, den ene eller to eller tre som sitter på siden av deg, og diskuter følgende akkurat nå. Hvem i din nærhet, var det som gjorde at du ble drogen mot Jesus? Hvem kan du peka på i din omgivelse? Det kan være mor eller far, en søndagsskuller, whatever. Hvem var det som gjorde at du valgte å bli en kristen, eller tog det standpunktet? Slepp deg løs litt og prat litt om det. Wow. Jeg bryter dere av der, fordi dette kan dere prate litt mer om ved en annen anledning også. Men poenget er jo at det kan være en mor, det kan være en far, det kan være en tante, det kan være en apokoner, det kan være søndagsskolelæreren, det kan være noen som bare kom opp i nærheten av deg, som faktisk begynte å lede deg mot Jesus. Poenget med det er at det ikke gjør dette for vanskeliggt. Jeg har lyst til å si til deg, det kan være noen som du bare enkelt kan lede noens skritt mot. Og se er det disippelskap i det. For disippelskap er ikke noe som, som betyr at du skal måtte henge med i 24 timer i døgnet. Men du kan være en del av noen som vil lede noen mot. Og så er det flere som kobler på. Og så med det flere i sammen som leder mot noe. Og til slutt så vil du se at de blir en del av en familie som på en måte er med og hjelper til for å disippelgjøre. Sånn er det det virker. Og Jesus var helt bevisst det når han hang og trente sine disipler. Du ser, vi har en visjon i denne kjerke, og den kommer opp på veggen bak oss her. Der står det Jesus har fart. Det er det vi ønsker å se, at mange skal få lov å erfare Jesus. Jesus har fart innebærer noe så enkelt som at mennesket tar imot ham. Jesus elsker er trinn nummer to du kan også tenke trikanten i dette som vi har tegnet mange ganger opp imot Gud, få en relation med han inn i hverandre og fellesskapet og ut til de som er rundt oss men i den erfaringsbiten av at Jesus elsker så betyr det med vi får en oppenbaring av hans kjærlighet det kan du også få her i kveld at du skal få lov få en erfaring av hans kjærlighet, og at du skal få en jup, jup forståelse av hvem du er i Jesus Kristus. Og den siste, det handler om det vi snakker om nå, selve oppdraget. Og da har vi sagt noe om før. Du må være forankret i en trygg identitet. Forstå at du elsker Gud. Og så blir det lett å gå med den kraften og pege. Se, jeg har funnet Jesus. Vil du også smake og se hans godhet? Og det store oppdraget er at med alle kan få lov å gå ut og være de som vinner andre. Det er en som fyller ytter. Jeg jeg så du tänkte på det her med å gå i lære, det er jo det jeg er som snakker om. Sant? Du går i lære, du i tømmermannslære, så hänger du i med han som er på en måte læremesteren din, og så bommer du litt av og til, men så blir du flinkere etter hvert og håndterer sago, og så slipper han deg mer og mer til, og etter kvart så begynner du å mestre ting. Men så må du ikke bli alt for kjepphøy heller, for denne mesteren, han kan antakeligvis litt mer enn deg, så du våger gå litt nær, og så bommer du litt. Kanskje får du litt kjeft og formaning også. Men etter kvart så blir du flinkere og flinkare. Og til slutt så er det noen flinkare faktisk blir flinkere enn læremesteren sin. Vet du hva det betyr? At du går i sammen med noen som får lov til å lede deg mot Jesus. med går i lære i sammen. Så til slutt. I det at Jesus hadde gitt sine disipler dette oppdraget om å gjøre disipler, så barna de ventet i Jerusalem på den hellige ånden. Og det var det som skjedde på pinsedag, at den hellige ånden ble udøst. Og så har man hatt en uke nå, der vi har hatt bønn og Eh, og eh, fastuga denne uken og vi har hatt tre nydelige kvelder her den uken så var nå der vi bare var i dette nærværet fikk ord og skriftstedet til kjerke så kom det fram en ting som jeg har lyst til å bare peke på før vi gir rom for forbønn og det, ved, det var dette med tørst når vi er tørste så vil vi drikke sant? og det jeg har lyst til å si til deg i dag jeg, jeg, jeg har lyst til å bare egge deg litt og kjenne litt dette er vi, er vi tilfreds eller hadde det vært nydelig å bare drukke inn mer den hellige åren. Og vet du kan som er nøkkelen? Det er at meg og deg er tyste. Den som er tørst, sier Jesus, han kommer til meg og drikker. Og det er de siste to skriftsteden som kommer opp her. Det er Johannes 7, 37. Jesus stod fram på den siste dag i høytiden og så bare ropte ut til folket. Og han sier som følger at den som er tørst skal komme til meg og drikke. Og det går ut, det går ut her i kveld også. Så når vi nå fasiliterer for dette, så er ikke vi rett for at dette er noe spuk i. Jeg tror alla av oss har et behov for denne berøringen av den hellige ånd. Du kan sitte der du sitter og be sammen med noen, men du kan også få lov å komme frem her og bare få denne berøringen av den hellige ånd. Johannes, han hade ju, det var ju den same som jag har snackat om så lente sig till Jesus, nej sig mot Jesus. Han levde i 60 år till och på Patmos satt han och så skrev han här uppenbaringsbok och så skriver han, han att det sa: "Kom, jag tror han huskar dette. Han visste att det var där kraften var. "Kom den som törste ska komma och den som vill han ska få." Så om du trenger kraft, og det tror jeg jeg gjør, jeg tror du trenger det, til det store oppdraget som Gud har gitt oss, fordi det klarer meg egen kraft, kom, for alt er ferdig. Kom og drikke av den hellige ånden. Kom og drikke av den hellige ånden i kveld. Vet du hva? Apostelgjerningene 2-1. De var samlet på pinsedag, og så står det en veldig stormvær fullte huset der de satt. Og tunger like som av ild sette på hver en av dem. Og de talte ut i tunger, og så fikk de en frimodighet av den hellige ånd gå ut og være vittne. Kanskje du har lurt litt på som ung her i dag, når noen i tunge. Det bor inni meg, fordi jeg fikk det språket når jeg var ung. Og kanskje det hører spesielt ut når vi bærer ut i dette tunge målskaven, sant? Men vet du hva? Dette er ord som den hellige ånd gjør, så blir det en kraftstation på innsida deg, så du kan bruka til ditt bønneliv. Det er noe Gud gir for at du skal få kraft til skolearbeid, til ting du står i som kan være vanskelig i familien din. Kom og få smaken av den hellige ånd. Hvis ikke du har hatt den åndstopp så kommer du men å legge hendene på deg tränger du en förnyelse i den heliga så kommer du och och Og så ska man se vad Gud vill göra denna kvällen. Och all folket sa: Amen.